0: bora lá, então sem muitos preparos e tal, vamos... então vamos lá então 3, 2, 1
1: Salve, salve, nação doadora tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro sobre as conversas do momento na filantropia, com informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil tudo de forma clara e objetiva, sem ler. O ler. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou
0: o Arthur Lobac e, semana sim, semana não, a gente convoca a vir com a gente aqui para receber uma dose de inspiração para você que está interessado, ou interessado, ou interessade em filantropia e gostaria de saber mais e ter dados para inspirar pessoas, empresas a doar com propósito, com consciência e com coração. Afinal,
1: aqui, aqui se faz, aqui, aqui se doa. Olá, estamos de volta. E no programa de hoje, nós vamos percorrer os caminhos que a arte encontra para movimentar doações, engajar pessoas em causas sociais e também vamos conhecer o trabalho do cineasta Leonardo Brandt, a deus dará filmes e os seus documentários ligados a causas.
0: No para saber mais, a gente traz dicas de produções audiovisuais, né, dentro do tema desse episódio para você se inspirar e indicar aí para a comunidade, para colegas de trabalho ou pessoas que você acha que vai se, vão se interessar pela conversa também. Mas antes, vem com a gente para relembrar um episódio aqui da temporada passada.
2: Foi em 2014, a gente teve uma novela, É a novela das noites, é à vida escutar Amor à Vida não, Em Família, que era a novela onde o Giannichini fazia um paciente cardiopata, Ele era o nome do paciente era 14, tá e aí no final da novela ele faz de uma cena muito bem construída pela produção da novela que mostrava o transplante do Giannichini, então mostrava todo o drama, desde a disponibilidade do órgão, da família dele recebendo o telefonema de madrugada, ele precisando se deslocar para o hospital correndo, toda a equipe trazendo o órgão de uma cidade para outra, ele, o órgão embarcando no avião, depois no carro, chegando hospital, no hospital, na nossa central de atendimento ao, ao telespectador, né, que a gente tinha na época, a gente recebeu um, uma mensagem de um médico de Curitiba agradecendo a, a produção da novela por essa cena. Ele era um médico transplantista, então ele trabalhava exclusivamente com transplante de órgãos. Ele falou que após a veiculação da cena, ele trabalhou 72 horas sem parar, porque a disponibilidade de órgãos no país Aumentou muito.
1: Esse que você ouviu foi o Rafael Marques, da Rede Globo. Ele conversou com a gente no episódio 78 aqui do podcast e contou o impacto dessa história na sociedade. Se você gosta de novela, você deve lembrar. Ela chamava Em Família, foi escrita pelo Manuel Carlos e exibida em 2014. E aí tinha essa história do Cadu, que era interpretado pelo ator Reinaldo Giannichini, personagem que tinha uma doença no coração e dependia de um transplante. Essa história emocionou muito a audiência, mudou dados sobre o transplante de órgãos no Brasil e também emocionou demais o próprio ator que interpretou o personagem.
0: É, nós já tivemos no Brasil muitas obras que levantaram questões importantes de grande impacto social, como o tráfico de pessoas, crianças desaparecidas, identidade de gênero, violências domésticas, refugiados. E até acrescento aqui na novela Pantanal, recente, muitas questões associadas à exploração econômica da terra, né, a discussão entre agrofloresta e a produção de grande escala, né, no setor rural, né, o agronegócio e tudo, e a discussão dos temas sociais não começaram agora, né, nas novelas. Isso eu nem sabia, nossa roteirista que colocou aqui, a primeira novela, que tratou de um tema de grande impacto socioambiental, é ainda da década de 1960, a novela Verão Vermelho, do Dias Gomes, que teve uma grande discussão sobre a reforma
1: agrária. Imagina, é melhor que não me venha com a sua solidariedade fingida, que só me irrita. Pio Só não é um mimimi recente, não. Já em 77, a Janete Claire também fez barulho tratando dos efeitos da construção de linhas do metrô no meio ambiente, na novela Duas Vidas. E agora,
3: tudo aquilo estava desmoronado.
0: Exemplos de novelas são muitos, né? tratando de muitas causas. As novelas da Glória Pérez, por exemplo, tratou de diversos temas. E se a gente for falar aí, além das novelas, a gente também tem séries, né? telefilmes, que tratam de temas de impacto socioambiental mais específicos, como... A recente série Aruanas, produzida pela Maria Farinha Filmes e disponível aí no Globoplay, passou na, na TV Globo mesmo. Em campanha recente do Instituto Alana, cenas da série Aruanas levantaram debate sobre os impactos do garimpo ilegal para infâncias indígenas, o presente e o futuro do planeta. A série foi lançada em 2020, então bem recente, mesmo nesse curto período, ela teve um impacto bem impressionante. É, o Instituto Alana, que é aí parceiro, né, trabalham juntos com a Maria Farinha Filmes, tem um dado que me impressionou bastante, que é 91% da audiência né, que assistiu a primeira temporada da série disse que se sentiu solidário e teve vontade de se engajar na luta das personagens ativistas retratadas na série. Aliás, a gente chegou a falar dessa série, a gente citou na temporada passada, no episódio 77, no qual a gente trouxe uma lista de filmes e séries com essa temática de causas sociais e filantropia. Se você ainda não ouviu, vai lá, que tem mais dicas muito boas como essa série.
1: Mas não agora, agora continua aqui com a gente, que a gente tem muita coisa para falar ainda.
0: Às vezes, essa percepção, se uma obra de arte, ela faz uma reflexão político, social, independente da intenção do artista, eu acho que também está mais na cabeça do observador, na cabeça do público. Qualquer obra fruto da criação humana, ela pode ser uma reflexão político-social na cabeça de alguns e não ser na cabeça de outros. Uma pedra em pé, por exemplo, pode significar muitas coisas
2: dependendo de onde você vem, quem você é e tudo mais.
1: Esse que você ouviu é o Charlie Oliveira, artista visual, designer e especialista em cultura e educação. Ele é o diretor de arte de criação do Estúdio Laborg, responsável pela exposição Rios Descobertos, dos Gerivás aos Pinheiros, que conta com o patrocínio da Leroy Merlin e realização do Sesc São Paulo. A exposição esteve em cartaz no Sesc São Paulo no começo desse ano e já está chegando à sua décima edição. Por meio de instalações, mapas, maquetes, projeções, depoimentos, a amostra promove uma viagem no tempo pela história de um dos principais rios da capital paulista, instigando o público a olhar para a relação do rio Pinheiros com o processo de urbanização da cidade. E no final, a exposição ainda convida quem está na audiência e fez esse percurso a fazer uma doação para organizações que trabalham com a revitalização do rio e o meio ambiente.
0: Questionar a própria existência, o contexto social, é algo também que está muito presente nas obras lançadas pela produtora Filmes de Plástico, de Minas Gerais, né, de BH, que lançou recentemente o aclamado pela crítica filme Marte 1. O longa tem roteiro e direção do Gabriel Martins, ou Gabito, que é sócio da produtora e foi o selecionado brasileiro para tentar uma vaga no Oscar 2023. O filme retrata uma família que vive na periferia de uma grande cidade brasileira, que após né, os turbulentos anos que a gente teve da extrema-direita, a né, eleição de um presidente de extrema-direita, estava ali tentando ainda viver seus sonhos ou sonhos que eram possíveis. O filme é maravilhoso, eu, enfim, dando minha opinião já aqui, eu sou muito fã do Gabito, conheci recentemente o trabalho dele, eu tinha visto antes no Coração do Mundo, e o Marte 1 eu vi recentemente, e para mim é assim um, um alento das melhores coisas já, que já surgiram no cinema brasileiro.
4: Eu acho que o Marte 1 vai ajudar a fortalecer né, as possibilidades para um filme independente brasileiro, e falando também do poder simbólico, eu acho que, de alguma forma, um filme pode sim provocar reflexões acerca de como a nossa sociedade está operando. Né? Acho que, historicamente, talvez a gente já tenha alguns casos de projetos que foram, inclusive, motivadores para mudanças políticas, de leis, mudanças pra... de investimento, de coisas do tipo. Né? É... Eu sinto que, talvez, essa movimentação ela nem sempre vai ser completamente visível, é, ela nem sempre vai, ser, vai dar para detectar e às vezes até em alguns momentos existe uma descrença né, de que o cinema realmente é capaz de movimentar isso mas vendo a história do cinema é difícil não pensar o quanto que a simbologia de alguns filmes, principalmente quando eles se tornam muito vistos ou muito repercutidos, não muda um pouco a opinião pública o comportamento acerca de algo né? tem sim um poder de movimentar, sem dúvida alguma, a sociedade numa questão prática, assim.
2: Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Hum. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar a Marte.
4: Existem muitas vozes no Brasil, muito talentosas, capazes de criarem histórias universais e que podem fazer sucesso não só no Brasil, como no mundo. É, eu desejo que seja inspiração né, ao filme. O legado que eu desejo para o Marte 1 é que ele possa inspirar pessoas que às vezes pensam que ah, eu estou aqui fazendo um filme numa cidade que ninguém sabe onde é, que ninguém conhece direito. Meu filme nunca vai ser visto. Não, seu filme pode ser visto sim. vista no seu talento, acredite. Que as pessoas que estão aí com as chaves do portão, né, as chaves do dinheiro também, possam acreditar em outras narrativas fora do eixo, possam acreditar em narrativas em lugares em que talvez estão sendo ignorados pelo mercado, né?
0: E para continuar essa reflexão sobre a conexão do audiovisual com os temas sociais, a gente recebe o Leonardo Brandt, sócio-fundador da Deus Dará Filmes, produtor especializado em documentários de impacto socioambiental. Antes de se dedicar exclusivamente à criação audiovisual, o Leonardo atuou por mais de 20 anos como pesquisador cultural dedicado a investigar a relação entre cultura e mercado.
1: O Arthur teve uma ótima conversa com ele, que a gente ouve agora.
0: Salve, Léo. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Um orgulho ter você aqui, né? Alguém que fez uma, uma escolha de vida tão nobre. Eu, assim, os ouvintes nem sabem, mas eu sou cineasta também. Já trabalhei um pouco com isso e tenho muitos amigos do meio e sempre sou. tenho muito orgulho das pessoas que seguem nessa militância do audiovisual, acredito muito nessa linguagem. Eu queria que você, né, para quem não conhece o seu trabalho, o trabalho da sua produtora, eu queria que você resumisse assim, né, de uma forma bem resumida uma longa carreira e tal, mas contasse um pouco do que que você faz na sua na sua carreira de produção audiovisual, né? Qual que é o, o nicho que você se dedica?
3: Ah, um prazer enorme estar aqui. Bom, a minha atividade no audiovisual é de documentarista, né? A gente, eu sou sócio de uma produtora chamada Deus Dará Filmes, uma produtora independente focada em documentários. A gente faz filmes e séries documentais. Uma das linhas que a gente atua e que eu acho que é importante falar sobre ela aqui para a nossa conversa hoje é o que a gente chama de causa doc. São docs que de alguma forma apoiam ou estão ambientados dentro de uma perspectiva de, de uma ação social mais ampla, uma causa, uma uma luta social, uma, uma questão social de urgência, de importância, que a gente acaba, não sei se engajar é o nome, mas a gente se acopla, de certa forma, a essa causa para tentar entender, destrinchar e oferecer e fazer uma, uma espécie de mediação cultural em relação a esse determinado tema, esse determinado assunto. né? Um exemplo que eu posso dar a respeito disso é o meu filme mais recente chamado Descarte, que é um filme sobre a questão dos resíduos sólidos, do lixo e tal. A nossa ação não é de ativismo, né? nós não somos ativistas, mas a gente olha para esse campo com um olhar é positivo, vamos dizer assim, pensando sempre em pessoas que estão fazendo algo para para desenvolver, melhorar o campo e entender como é que a gente pode mediar, né, destrinchar essas informações, mastigar um pouco essas informações e oferecê-las de diversas formas para o público. né? Então a gente acaba fazendo, dentro de um, desse documentário expandido que a gente chama, a gente também realiza podcasts, reportagens. Enfim, aí uma série de questões que visa justamente apoiar, conscientizar, promover mudança cultural em relação a determinado assunto.
0: Dentro desse segmento dos filmes com causa, né? Na Deus dará filmes, como que os projetos surgem? Né? É, eu, eu imagino, e na verdade conheci um pouquinho pelo site de vocês como vocês trabalham, que existem diferentes formas de surgir um filme desse, né? Pode vir de uma pulsão pessoal do autor mas pode vir também, eventualmente, com uma, uma marca, uma empresa relacionada ou mesmo de uma parceria com um produtor em que vocês desempenham uma parte do trabalho, às vezes até mais técnica e tudo. Queria que você contasse um pouco para quem não é do meio como surgem esses projetos com causa.
3: Geralmente, não vem de uma posição artística, vamos dizer assim. É esses, é, a gente tem uma outra linha de atividade que aí é bem filme que cada um dos diretores da casa, nós somos em quatro diretores, tem seus projetos pessoais, vamos dizer assim. E a gente, eventualmente, esses projetos podem estar ligados a causas ou a questões sociais, mas é outro estímulo né, que faz realizar. Geralmente, esses documentários que a gente chama de causa doc, ele vem de fora para dentro. Esse de fora é tanto de observar temas importantes que vale a pena a gente entrar em campo para auxiliar a população, a compreender melhor aqueles temas, né? A gente tem uma preocupação sempre educativa, no sentido de olhar o público das escolas, ou seja, os alunos, coordenadores pedagógicos, professores como público final de relevância prioritária para o filme. Uhum. Então, a gente tem essa preocupação em mediar mesmo, né? em chegar à informação, em conscientizar e, e apresentar o, a questão com a sua complexidade, mas, ao mesmo tempo, facilitar a compreensão né? do, do tema. Mas ele vem de fora para dentro. Assim. Esse olhar, às vezes, inclui a participação de movimentos, organizações. A gente quer fazer cada vez mais em parceria, com outras organizações, sabe? O que a gente não, não se dedica muito a fazer, não é o no, a nossa frente, é fazer, por exemplo, filmes com histórias de organização. A gente vai mais para a causa, vai mais para a questão social e menos olhando para a organização, né?
0: Uhum. Léo, dentro desse segmento de, de impacto social, de causas, você acha que a linguagem, o formato audiovisual, leva, de certa forma, uma certa vantagem em relação a outros tipos de formato narrativos por conter um potencial de emocionar, talvez, maior? Assim, ou seja, quando você mostra um projeto social com imagem, movimento e som, ele tem um poder de impactar maior o espectador do que um texto, por exemplo? Ou você acha que, enfim, se equivalem?
3: A gente trabalha nas várias camadas e nas várias possibilidades de mediação, né? Que são complementares, né? Às vezes, a gente atinge a pessoa a partir de um podcast, às vezes a partir de uma reportagem, às vezes a partir de, um, de uma ação social. Mas, para gente, o documentário, ele é. A peça mais importante é o, o produto mãe, vamos dizer assim, porque a gente consegue, numa narrativa audiovisual, incorporar muitas dimensões é, sem ter necessariamente que aprofundar e se debruçar sobre ela. E às vezes a gente consegue, com uma imagem, com uma frase, resumir ou impactar mais do que com uma hora de conversa, né? Embora a gente ache importante também essa uma hora de conversa para quem quer complementar, né? Por exemplo, no descarte a gente tem, a gente fala de sete temas relacionados à questão do lixo. No filme, cada um desses temas ocupa um minuto e meio, dois minutos de texto, de imagem, mas às vezes é o suficiente para você entender que aqui, é sei lá, um dos temas é a política nacional de resíduos sólidos, é uma coisa complicada, técnica que nem todo mundo precisa aprofundar, mas saber que existe uma política nacional e quais são as bases dela e para o que que ela pretende e qual que é o, vamos dizer, o arcabouço jurídico da questão do lixo é importantíssimo para você entender o sistema do lixo como um todo então a gente falou sobre isso no filme, mas tem um debate, um podcast de uma hora só falando disso aí é isso, a gente promoveu o debate fez reportagem, enfim levantando essa questão para quem quiser aprofundar né? essas outras linguagens, elas são muito importantes para nós também, né? mas é claro que não poderia falar diferente, né? eu como documentarista enxergo um potencial no documentário que nenhuma dessas outras linguagens sozinha consegue alcançar né se a gente realmente acertar na ver é porque tem isso também né não basta ser audiovisual né Tem que ser uma história muito bem contada é entretenimento a gente tem essa noção que é entretenimento é aprendizado é conhecimento mas é entretenimento né as pessoas precisam se envolver com as histórias né então eu acho que esse ingrediente só o audiovisual tem mesmo né
0: Léo, e pessoalmente, como que você foi parar nessa, assim? No documentário, nos documentários com causa, você tem eventos gatilho ou causas, né? De, por alguma razão pessoal te levaram até um lugar de mais militância e você acabou indo parar,
3: né, nas narrativas desse tipo? Sim. No, agora tô tentando aqui ver como é que eu respondo isso rápido, né? <risos> Não,
0: tome o tempo que precisar.
3: Durante todo. O meu processo de formação, né, como indivíduo, como cidadão, eu sempre tive envolvido com questões relacionadas a direitos humanos e a causas sociais. Eu, eu já me envolvi diretamente na, na fundação de algumas organizações sociais. Eu tenho isso no meu, vamos dizer assim, está no meu sangue. né? E aí eu trabalhei com audiovisual, foi minha primeira opção de carreira, vamos dizer assim mas eu acabei saindo do audiovisual para entrar de cabeça na produção cultural. Fui expandindo meus horizontes, eu trabalhei com música, com produção editorial, com teatro, eu acho que eu trabalhei com praticamente todas as áreas da produção cultural, com ópera, trabalhei com teatro, trabalhei com... sempre como pesquisador, consultor, pesquisador cultural e, eventualmente, como produtor também mas a minha maior parte da minha carreira foi como pesquisador e consultor. E nessas eu resolvi fazer uma, um estudo, a gente recebeu um, um recurso internacional da Ford Foundation para fazer um estudo sobre a indústria audiovisual e ganhei um prêmio também da AECID, que é a Agência Espanhola de Cooperação Internacional. A gente, eu recebi um prêmio para fazer esse estudo sobre o mercado audiovisual global e os efeitos sobre as culturas locais. A gente estava no meio da discussão e da implementação da, da Convenção da Unesco para a Diversidade Cultural, que é um processo que eu atuei muito presentemente, fazendo parte de organizações internacionais, e a Unesco foi a primeira vez que ela abriu para organizações do terceiro setor participar. Eu chamava de terceiro setor, né? agora nem chamam mais isso, né? Terceiro chama, setor. É, tem mais nomes agora. Né? Chama? Também chama, mas tá. tem <risos> vários outros nomes. É, faz tempo que eu não ouço essa... Eu acho que foi um vício de, de tempos atrás. Mas chamou organizações sociais para participar da construção da convenção. E eu participei desse processo. E no bojo disso, eu acabei fazendo essa pesquisa que era tentando enxergar para onde ia a indústria audiovisual, isso antes de YouTube e antes de Netflix. Os dois já existiam, mas não eram os fenômenos que são hoje, né? O YouTube não era da, da Google ainda, Netflix era uma locadora de fita na época. E aí a gente fez esse, esse, essa pesquisa e eu resolvi filmar essa pesquisa. E aí foi caindo todas as fichas e todo o processo que eu já tinha vivido na na juventude, como realizador audiovisual, e eu não parei mais. A partir dali, eu comecei a ser... Era para fazer um estudo, entregar, e aí junto eu fiz o meu primeiro documentário, que chama Contro-V, ele foi muito bem aceito, principalmente no ambiente acadêmico. Eu acabei fazendo vários seminários com ele, New York University, na, na, na Espanha, no Uruguai. Eu fui comecei a viajar para fazer essas discussões e fazer essas... Essas interpretações sobre as culturas locais, né? Enfim, são várias participações que eu tive no Congresso Argentino de Cultura. Enfim, aí acabei apresentando para vários lugares do mundo e passei a, comecei a ser chamado para fazer outros documentários e aos poucos eu fui me liberando de todas as outras coisas que eu fazia para me dedicar só a fazer documentários. Tipo, me achei, assim.
0: E como que funciona para vocês, Léo, esse antagonismo entre a velocidade de produção de filmes, que em geral é lenta por mil questões, né? porque é difícil de produzir mesmo, do ponto de vista logístico mesmo, é difícil arrecadar o dinheiro necessário para fazer um filme, são muitas etapas, então filmes, mesmo os rápidos em geral, eles são demorados de se produzir. né? E a gente está vivendo uma realidade que tanto pela influência da tecnologia que acelera tudo, a gente está vivendo o slogan da Band News no Brasil, né? que em 20 minutos tudo pode mudar. Então, a cada momento a gente tem né, uma volta de, de 180 graus no, no, nas abordagens dos temas. E como que fica o documentarista que trabalha com causas e tudo dentro desses vai e vens?
3: É, o tempo do documentário é outro tempo, não é esse tempo. Não é o tempo do hard news, não é o tempo do jornalismo, é o tempo da observação da construção de história, né, que é muito parecido, por exemplo, com... Não é que é muito parecido, ele contém um processo de pesquisa, um processo literário, porque a gente trabalha com textos que a gente produz e que os outros produzem, mas que a gente... Eu ia falar essa palavra manipula, mas eu tenho medo de ser mal entendido. Né? Mas a gente molda esse texto com um objetivo não é manipular no sentido de, distorcer de a de verdade o um assim. contexto uhum. pelo contrário é de distorcer mas o poder de concatenar essas ideias dentro de uma história é nossa é de quem está assinando o filme né Eu acho que esse tempo é um outro tempo a gente faz filme, a, a vida útil de um filme a gente trabalha um filme na produtora por dez anos. Então, a gente sabe que vai continuar trabalhando 10 anos para que aquelas questões que a gente está colocando, elas perdurem por mais 10 anos. Embora não tenha tempo, a gente pode assistir aqui 100 anos um filme e ainda ser atual, né? Mas, para nós aqui, a gente sempre se prepara para trabalhar fortemente nos cinco primeiros anos e depois a gente trabalha com aquilo que a gente conseguiu expandir, a gente consolida espaços nos cinco anos seguintes. Então, tem muito o que se trabalhar com documentários no longo prazo. E as nossas questões nunca são, embora o tema seja de urgência, né? a gente está fazendo dois filmes agora aqui na produtora, está no meio da produção de uma série e está fazendo dois filmes. Um é sobre cultura de doação, que inclusive... A gente tem uma, uma parceria com o Movimento de Cultura de Doação, é, o Instituto MOL e todo esse ecossistema uhum. colaborativo que está criado aí em torno desse, de, dessa questão. Né? E o outro é sobre a fome no Brasil. São questões que remetem... A gente vai lá atrás buscar as causas, as questões que fazem com que a gente tenha uma, uma sociedade Pouco contributiva, vamos dizer assim, com filantropia estratégica e tal. E também com relação à fome também. As origens da, das questões que desembocam no problema da fome no Brasil, elas são centenárias, né? Uhum. E a gente sempre tem essa preocupação em contar histórias de vida, né? Essas, essas histórias de vida, elas, elas existem e elas continuam sendo relevantes ao longo do tempo, né? Ela não perde importância... Porque mudou um cenário, ou porque a gente não está ligado com a questão, uhum. essa questão midiática e imediata, né?
0: Perfeito. E do ponto de vista do financiamento da produção cultural, a gente. A impressão que se tem, ou a esperança que se tem é que a gente está aí saindo do, desse período de trevas onde a gente esteve no, nos últimos anos. E dentro do meio cultural, a impressão que se tem é que. Vamos voltar a produzir ou vamos ter mais estímulo à produção e não só isso, uma diversificação dos produtores, né? vamos democratizar mais a produção e o acesso ao conteúdo. Como que vocês estão vendo esse momento, né? por esse, esse ponto de vista?
3: Ah, Eu acredito muito que o, o futuro da nossa indústria, o futuro da a construção do imaginário brasileiro vai partir principalmente de jovens periféricos, de mulheres negras, de LGBT que mais, de indígena, sabe, de comunidades quilombolas, de periferia, a gente já está tendo sinais muito concretos de que a nossa riqueza cultural ela vem dali, é dali que vai vir a, as grandes novidades, né? E as grandes que a gente vai produzir de mais significativo no futuro vem dali. Eu acredito nisso. Então, todo o trabalho que a gente faz, a gente busca estimular, olhar esses talentos, tentar, de alguma forma, colaborar com pessoas que vêm dessas realidades e que acrescentam muito pra gente, que, que a gente acaba aprendendo demais, né? E fazendo junto muita coisa, né? Então, a gente tem aqui um olhar muito forte para isso, assim. E acho que o caminho da produção cultural do novo governo e tal, vai todo para tentar estimular esses, essa produção, né? Uhum. Agora, sempre a gente fica de olho quais são os mecanismos adequados para que a gente consiga estimular essa essa participação, né? Esse protagonismo, né? Que às vezes a, a gente tem alguns vícios da nossa relação entre Estado e a comunidade artística que são vícios que muitas vezes nos colocam no lugar de, de beneficiário final de investimento público. Eu, eu não gosto muito de algumas construções, de, algumas, de alguns instrumentos de financiamento público que têm esse vício de encabrestar a produção cultural com recurso e, e tentar trazer para campos ideológicos. Eu, eu não gosto muito disso. Mas é a nossa realidade hoje, né? E a gente vem de um período, como você disse, de trevas mesmo, né? E de, e de uma relação em que o Estado financiou muito uma produção cultural baseada em uma revisão canalha da nossa história, uhum. é, enfim, em vários elementos que a produção cultural se torna ainda mais relevante, né? Agora, esse como que a gente vai fazer isso, eu confio muito na Margarete, como, como Margarete Menezes, nossa ministra, né? mas acho que ela não está sozinha. Né? Eu acho que tem muitas cabeças ali para pensar junto. Né? Eu acho que a gente tem uma confluência de... São muitas cabeças interessantes pensando ao mesmo tempo a produção cultural. Silvio Almeida, Aniele Franco, a própria Marina Silva eu acho que tem, a Sônia Guajajara, a gente tem um conjunto de pessoas ali no governo pensando, eu colocaria até o Fernando Haddad, colocaria até a Simone Tebet, porque eles têm a pauta da questão cultural, tá na ideia de um planejamento, tá na ideia de uma economia, então eu acho que isso tudo favorece e muito, né? Agora, a gente sabe que essa extrema-direita não morreu, pelo contrário, ela está viva, está forte, ela vai fazer uhum. estragos ainda, ela vai oferecer resistência, e aí nessa é muito fácil se perder também, né? Então Sim. a gente tá, tem um desafio bom pela frente, mas com certeza estamos muito melhor do que há quatro anos, mas ainda, se eu pudesse... Voltar para 2002, eu diria que a gente está num patamar, eu voltaria para 1992, quando o Collor promoveu um, um desmonte total da, da cultura, né? A gente começou a repensar isso tudo só a partir do governo Itamar, né? Então, eu acho que a gente viveu um processo bem parecido ali, né? e estamos reconstruindo e eu e eu vivi né eu tenho 53 anos eu vivi esse esse processo todo né uhum. da década de 90, então é, é muito parecido assim com certeza é. bom o papo é muito bom mas o nosso
0: tempo urge aqui então eu queria léo para a gente terminar que você fizesse seu jabá aí né e falar aí um pouquinho aí desses os projetos né o doar o afro de para essa série que você falou que estão fazendo o que que vem por aí para quando assim temos alguma perspectiva
3: é, a gente tem uma carteira de projetos aqui de 40 projetos, né? É difícil a gente falar de tudo, né? Mas a gente está desenvolvendo, filmando, né? Iniciando o projeto, o processo de pesquisa e desenvolvimento são esses projetos que eu falei, o Doar e o Comida para quem precisa, que é uma que é sobre a insegurança alimentar, sobre a fome. A gente está muito empolgado com esses dois projetos porque a gente acredita muito que eles são disparadores de muitas discussões é, e que vão gerar muitos outros filmes, muitos outros debates, então a gente está muito empolgado. Mas a gente está né, desenvolvendo filmes sobre a questão social e esporte, sobre ODSs a gente está desenvolvendo, sobre mercado de trabalho na maturidade e um filme sobre letramento racial também. Esses são os filmes que a gente está colocando no mercado esse ano uhum. para captar via lei de incentivo à cultura. A gente tem uma parceria com uma agência lá do, do Paraná chamada Valor com Propósito. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto com elas para desenvolver esses quatro projetos. Aí, fora isso, a gente tem já captando um sobre energia, que fala um pouco sobre a matriz energética do Brasil e do mundo também, essa transição energética e tem uns que chama o ciclo das águas, uhum. que fala muito sobre a questão da água no Brasil, essa dicotomia que é muito parecida com a do, da fome, né? Que a gente ser é um grande produtor de alimento e ao mesmo tempo metade da população em situação de insegurança alimentar, né? A gente tem os maiores aquíferos, a maior reserva de uma das maiores, né, de água potável no mundo, mas ao mesmo tempo o acesso a ela está muito restrito, né? Então são essas dicotomias que fazem o, o Brasil ser o que é também, né? Um pouco dessa nossa sina, né? Vamos dizer assim, que não precisa ser sina, assim, né? porque a gente tem conhecimento necessário para mudar essa realidade, né? A gente tem conhecimento, a gente tem uma estrutura democrática, a gente tem muito instrumento para poder reverter essas situações, né? Então, a gente tem esses que a gente está em processo e tem um outro que eu gosto muito também, que é um projeto de saúde, sobre saúde mental, que eu estou fazendo junto com o pessoal do Fronteiras do Pensamento, que eu acho que é uma questão que precisa ser abordada com urgência, porque cada vez mais ela está, o Brasil é campeão mundial de depressão, ansiedade e vários outros males que vêm se intensificando, principalmente com pandemia e tal. É, eu acho que a coisa da extrema-direita no país também deu uma desajustada na nossa psique social, se dá para se chamar isso, sem né? Sem dúvida. Tanto pessoas que não entraram numa cruzada sem ter ideia do que estavam fazendo, quanto o próprio combate à extrema-direita gera processos. Eu mesmo tive muito, muita questão aqui de ficar acompanhando diariamente o que, que esse presidente fazia, né, ou deixava de fazer. Tivemos, ou... companheiro, tivemos problemas, eu também tô nesse barco. Então, são problemas que vejo pela minha comunidade, pelos meus amigos, pela uma questão bem presente, né, então a gente tá fazendo um projeto grande sobre saúde mental, assim, educativo, tentando chegar nas escolas, porque as pessoas não falam sobre isso, sequer reconhecem a questão, né, é, não sabe que pode tratar, né, Fica ali sofrendo, como quando às vezes é relativamente, não vou dizer fácil, mas existem soluções já pensadas para essas questões que, que as pessoas estão vivendo, né? Então é muito projeto, cara, não dá para falar. Eu nem falei, né? do Você falou do, do Afrodiáspora, que é um projeto que eu gosto muito, junto com a Feira Preta. A gente tem vários projetos interessantes aí pela frente.
0: Bom, para quem quiser conhecer mais, é entrar lá no site da Deus Dará Filmes. Com certeza que a nossa audiência qualificada, muito do, do terceiro setor e das áreas de responsabilidade social das empresas, certamente já se interessaram por alguns desses projetos aí que você falou. E se são 40, com certeza algum vai, vai tocar o coração, né? Então visitem lá a Deus Dará, Léo. Sem palavras, obrigado novamente pela participação e pela contribuição que vocês dão né, com essas narrativas tão importantes.
3: Poxa, muito obrigado aqui pelo bate-papo. Só da gente poder falar um pouco já ajuda a gente a organizar as ideias, né, a fazer melhor sempre. né. Então, muito obrigado pela oportunidade.
1: Muito massa essa conversa com o Léo, Arthur. Claro que a gente acredita e aposta no poder da arte e da cultura, especialmente da arte de massa, da cultura pop, enfim, o que consegue, de fato, chegar a multidões para influenciar comportamentos, influenciar a cultura. Se a gente conseguisse que a doação fizesse parte de mais conversas que a gente vê nas telonas e telinhas, com certeza a gente estaria num lugar diferente.
0: Muito legal, eu sou meio suspeito para falar sobre esse tema, porque provavelmente as pessoas não sabem aqui, mas eu sou cineasta de formação também, trabalhei um pouco com isso, e como nos filmes do Gabito, eu também tive sonhos, mesmo vindo também meio uma zona periférica de uma grande cidade, de fazer meus projetos, fiz alguns que eu me orgulho muito, mas eu ainda fui de uma época, que eu peguei o começo do que eu vejo como uma revolução mesmo na produção, cultural, que está associado à evolução da tecnologia e tudo, mas eu não botei muita fé que teria espaço para mim ali, né, para produzir, afinal, eu peguei uma época do cinema ainda muito elitista, então eu, eu vejo com, com os melhores olhos possíveis esse movimento que a gente está colhendo os frutos agora, que é de democratizar a produção audiovisual e artística, por que não? quebrar um pouco a bolha dos que nasceram por isso né então a arte não pode ter só a voz das elites dos que podem viver patrocinado por alguém né por alguém Patrocínio é, como era na minha época e é muito legal que eu vejo hoje algumas pessoas que acreditaram continuaram apostando nisso acho como o Gabriel né o gabito, como o Léo também, hoje fazendo coisas muito relevantes e gerando impacto. O audiovisual tem o poder, como falou ali na conversa com o Léo, de retratar a realidade de forma mais complexa e que eu acho com mais cores, né? Então você tem não só um retrato da realidade, mas um retrato em movimento, com voz, com sons, com imagens e logo, logo com a evolução das tecnologias de forma até imersiva. Então, enfim, eu sou, sou muito fã disso, eu acho que todo projeto social deveria ter algum espaço né, para retratar as realidades pela, pelas quais lutam no formato audiovisual, porque assim você consegue colocar um pouquinho as pessoas de realidades muito distantes dentro daquilo que, que você está tra tratando. Já adiantando um pouquinho o nosso quadro para saber mais que a gente vai ter aqui, eu indico para a gente não, não perder o gancho a entrevista do Gabriel Martins no podcast da Agência Pública, em que ele fala bastante sobre essa democratização da produção no audiovisual.
1: E vale para as organizações que nos escutam e pessoas que trabalham com investimento social privado essa ideia de se aproximar das produtoras culturais, de artistas, para tentar transformar as suas causas em pautas, em projetos que possam buscar leis de incentivo e, de alguma maneira, sair da nossa bolha de terceiro setor em que, muitas vezes, a gente prega e fala só para quem já é convertido e a gente consiga, assim, ultrapassar outras funções fronteiras, chegar a outros públicos de uma maneira diferente de tratar da causa, né, mais lúdica, como o audiovisual nos permite.
0: E chegamos ao momento do nosso quadro Pra Saber Mais. Eu aposto, Roberto, que tem gente que fica até aqui só para saber essas dicas. <risos> é bom, porque daí eles Opa, é, descobrem coisas fantásticas no meio do caminho. É, hoje, a, uma das dicas que a gente vai dar é a plataforma de streaming que disponibiliza gratuitamente documentários independentes sobre justiça social e lutas por direitos, que é a Bombozilla. B-O mbozila b z a Bombosila Criada em 2016 pela radialista e pesquisadora chilena Sabina Álvares E pelo documentarista brasileiro Victor Ribeiro A plataforma traz mais de 600 produções brasileiras De outros países da América Latina e do mundo Dá para montar suas playlists E a plataforma também disponibiliza listas de filmes organizados por temas Enfim, acesse bombosila.com
1: Uma boa ideia pode ser montar um clube de filmes, de séries, para com você, com a sua família, seus amigos, sua comunidade, sua organização, organizar momentos em que se assiste coletivamente, se conversa depois sobre os temas. Para fazer isso, outra dica muito legal são todas as produções da Maria Faria Filmes, que a gente citou lá no começo do episódio com o caso da série Aruanas. Em parceria com o Instituto Alana, elas já realizaram diversos documentários incríveis como o Criança Alma do Negócio, que fala sobre publicidade para as crianças e para o público infantil, o Muito Além do Peso, que fala sobre obesidade na infância e sedentarismo, o Tarja Branca, que fala sobre a importância de brincar e de alegria, e vários outros sobre educação, sobre parto, humanizado, tem um monte de coisas. No site da produtora tem um catálogo especial com produções para exibições públicas. Você pode marcar lá e pode exibir o filme na sua comunidade, na sua organização social, na sala de aula, até em um órgão público. E isso vai ajudar a abrir espaço ao diálogo para temas importantes que vão ajudar a gente a construir um mundo aí mais justo, sustentável para todas as pessoas que podem se identificar aí a partir dessas histórias. O site é o mff.com.br. Lembrando aí que todos os links vão estar na descrição do episódio e também no blog do Instituto MOL.
0: Bom, por hoje é isso, pessoal. Até daqui duas semanas, né? Agora a gente não tá toda semana, mas... Já
1: dá dar tempo de vocês dá assistirem de... tudo isso aí, Exatamente.
0: né? Mas o papo, como sempre, continua nas nossas redes, né? Segue a gente lá no Instagram, é Instituto e no LinkedIn também. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Esse episódio teve a produção da Mônica Herculano, o roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues da Vanessa Henriques, a arte da Gláucia Ribeiro, do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast. E é isso aí.
1: Até mais. Até
0: mais.